0: naši poslucháči, Milan a Ľubka vám prajú pokojný zimný deň. Na začiatku nového roku sme prosili pána Boha o požehnanie našich snažení v tomto roku a vybrali sme sa spolu s vami na pomyselnú púť za pánom Ježišom. Každý turista, keď ide do neznámeho terénu, zoberie si so zo sebou mapu, prípadne nejaký bedeker, napísaný niekým, kto už tento terén pozná. Ak je kresťan na duchovnú púť, nutne musí siahnúť po Biblii, ktorá mu je na duchovnej ceste životom mapou aj Bedekerom zároveň. Nuž, otvorme náš Bedeker na prvých stranách knihy Genesis a dozvieme sa, čo sa tam píše.
1: Na jej začiatku je príbeh stvorenia sveta a pádu človeka do hriechu. Človek bol síce stvorený k obrazu Božiemu, ale vedome prestúpil jeho príkaz, čím sa dopustil hriechu. Prví ľudia boli zraja raja vyhnaní a za trest im bol úrožený život v ťažkostiach, osobitne mužovi, osobitne žene a k tomu im bola pridaná smrť, návrat do prachu zeme. V 6. kapitole sa píše, že každé telo viedlo porušený život na zemi. Dokonca čítame, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká, a všetko zmýšľanie ich srdca bolo ústavične zlé. Odplata za hriech je smrť. To je Boží zákon. Zákon neustále každého človeka obvinuje z hriešnosti. Pána Boha zabolilo srdce z toho, že takého zlého tvora stvoril a rozhodol sa potopou urobiť nápravu. Keďže je však milostivý a zároveň ľútostivý, pre vykúpenie hriešného človeka našiel cestu spásy. Kolumbijský básnik Ricardo Nieto v básni Zlaté slzy, ktorú zo Španielčiny preložila Ľubka, si predstavuje pána Ježiša, ako pozoruje tento skazený
0: svet. Jednej noci Ježiš zamyslený, veľkými a smutnými očami medzi tieňmi pozoroval svet. Tma sa okolo rozprestierala ako uholná škvrna a nebo vyzeralo ako obrovská sauna. Pozoroval ľudskú nevďačnosť, černejšiu ako noc, tmavšiu ako samotná tma, so smútkom, s hlbokou bolesťou s horkosťou. Sklonil hlavu k hrudi a plakal. Žalostne plakal. Ježiš pomaly otvoril oči. Oči tak veľké a tak smutné, ako by plakali celú väčnosť. Ale keď sa zahľadel na nebeskú klembu, čiernu ako tmavý zamat, jeho slzy uschli. Na nebi videl žiariť množstvo jasných hviezd. Ježiš Kristus je ústrednou postavou radosnej evaníliovej zvesti o spáse hriešného človeka. V ňom sa naplňajú starozmluvné zásľúbenia, veď on sám hovoril svojim učeníkom, že sa musí splniť všetko, čo o ňom bolo napísané v zákone Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch. Slová Ježiš Kristus neoznačujú meno a priezvisko. V skutočnosti je to meno a titul. Meno Ježiš je odvodené z greckého tváru mena Ješua alebo Jošua, Jozue, čo znamená Jahve je spasiteľ alebo pán zachraňuje. Titul Kristus je odvodený z greckého výrazu pre židovského mesiáša, z hebreského mašiaš a znamená pomazaný. Titul Kristus zahrňa dva úrady, úrad kráľa a kňaza. Tento titul potvrdzuje, že Ježiš je zaslúbený kráľ a kňaz proroctie v starej zmluvy. Biblický mesiáš je osloboditeľ poslaný Bohom, túžobne očakávaný záchranca, vykupiteľ, predpovedaný v starom zákone a židmi očakávaný spasiteľ ľudstva.
1: Zákon všetkých ľudí obvinuje z hriechu a tým aj odsudzuje k smrti väčnej. Ježíš však hovorí, ja som skriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel. V 130. žalme je otázka Bohu. Ak budeš počítať neprávosti, hospodine páne, kto pre teba obstojí? Zároveň je tam aj odpoveď. U teba je však odpustenie. V tomto žalme teda nachádzame nielen obvinenie zo zákona, ale aj evanieliové východisko a to Božie odpustenie hriechov. Pravda evanielia sa dokázala, keď prišiel Pán Ježiš Kristus na svet spasiť hriešnikov. On nás zachraňuje skrze našu vieru v Neho, ako to vyjadril Apoštol Pavel, provedesenému žalárnikovi. Ver v Pána Ježiša a budeš spasený Ty aj Tvoj dom. A v liste rímským Apoštol píše, všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krvi.
2: Oh Let's go.
0: Nová zmluva začína evaníliom podľa Matúša, kde v úvode je rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. A to nás opäť privádza ku knihe Genesis, kde Abraham počuje od pána Boha požiadavku aj úžasné zaslúbenie. Hospodin riekol Abrahamovi, Vídi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím. Tak sa staneš požehnaným. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekájem toho, čo tebe zlorečí a v tebe budú požehnané všetky čelade zeme. Na Abrahamov príbeh ateisti i hneď namietajú, že všetko sú to len staré židovské rozprávky, na úrovni nášho Dobšinského, pretože Sára aj Abraham boli už starí a tak je nemožné, aby mali deti. Nuž, čo náš rozum nechápe a ľudia to považujú za nemožné, to u Boha Stvoriteľa neba i zeme a všetkého živého možné je. Nie rozumom, ale vierou to treba pochopiť a prijať. Abraham dostal v 15. kapitole aj iné zaslúbenie. Keď mal 100 rokov, narodil sa mu z Osári, syn Izák a v 22. kapitole knihy Genesis Boh podrobuje Abrahámovu vieru ťažkej skúške, keď ho vyzval obetovať Izáka v kraji Mória na vrchu, ktorý mu ukáže.
1: Boh nepotreboval túto obeť a preto ju ústami aniela zastavuje. Naopak. Práve tento príbeh ukazuje, že poslušný Abraham obdrží ďalšie veľké zásľubenia a my čítame známu vetu ako odpoveď na synovú otázku. Oče môj hľaduje oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeď? Na to povedal Abraham, Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeď. A skutočne, v kríkoch bol barán, ktorého Abraham obetoval potom, ako mu Boh zakázal obetovať syna Izáka. Mám jednu fotografiu, ako stojím na hradbách Jeruzalema. Vpravo je dnes kresťanský Sion. Pred sebou mám zrúcaniny starého Davidovho mesta, v ktorom prebiehajú teraz archeologické vykopávky, a za ním pahorok Mória, Kompletne zastávaný ako Chrámová hora. Na jej plošine je ku mne bližšie Omarova mešita, vystávaná na mieste, kde sa modlil Karif Omar po dobití Jeruzalema. Od Omara pochádzajú pre kresťanov aj židov potupné zákony, ktoré sú základom šariátneho práva. Za Omarovou mešitou svieti zlatá kopula skalného domu kde je podľa viery Mohamedánov ten kameň, na ktorom mal byť obetovaný Izák. Z tohto kameňa podľa ich viery vyrazil sám Mohamed na svojom tátošoj Borákoji na nočnú výpravu do 7. neba popísanú v 17. súre Koránu a tá cesta sa volá Miráč. V tú istú noc sa Mohamed vrátil domov a uložil sa k spánku. Za zlatou kopulou vidno olivovú horu, kde sa pán Ježiš modlil, aby sa v jeho živote splnila otcova vôľa. Naľavo odo mňa na tej fotke je vidno chrám Božieho hrobu, ktorého komplexom je obostávaná celá Golgota. V Jeruzaleme sa teda stretávajú tri náboženstva a všetci ich veriaci ho považujú za svoje sveté mesto. Nevieme, či Abrahamov barán bol v kríkoch na Golgote, ale tu, v blízkosti hory Mória, na Golgote zomre ukrižovaný Boží syn, za nás ako obetovaný baránok Boží. Obetovanie Izáka bol predobraz obetovania pána Ježiša.
0: Kresťan si musí neustále uvedomovať súzťažnosť zákona a evanielia. Nie je možné oddeliť jedno od druhého a teda ani povedať, že pre nás kresťanov už starozákonná časť Biblie neplatí. Evangelista Ján začína svoje evanelium slovami. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Pokračuje. Ním povstalo všetko. A bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A Ján vydáva osobné svedectvo. A to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami a my hľadeli sme na jeho slávu ako na slávu jednorodeného od oca. bolo plné milosti a pravdy. O kom to Ján hovorí? Nuž predsa o svojom učiteľovi a majstrovi Ježišovi o ktorom nemá žiadne pochybnosti, že je tým pravým a očakávaným Mesiášom. A to nielen len Židov, ale ako Boh zaslúbil Abrahamovi, v ňom budú požehnané všetky čelade zeme.
1: V druhom žalme čítame. Vyrozprávam rozhodnutie hospodinovo. Riekol im, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil a pri krste pána Ježiša sa otvorili nebesa a bolo počuť hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. V 5. kapitole proroka Michiáša je predpoveď, že Mesiáš sa narodí v Betleheme a preto dal krutý kráľ Herodes po návšteve mudrcov vyvraždiť všetky deti do dvoch rokov. Často sa cituje Izajášovo proroctvo zo 7. kapitoly. Aj hľa panna počne porodí syna a dá mu meno Immanuel. A od 50. kapitoly jeho proroctvo nemôžeme vnímať ináč ako kristologicky, keď dnes poznáme deje novej zmluvy. Pripomeňme si slova z 55. kapitoli, 6 a 7. verš. Hľadajte hospodina, kým sa dáva nájsť. Vzývajte ho, kým je blízko. Nech bezbožný opustí svoju cestu a mužne neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k hospodinovi, aby sa zmiloval nad ním k nášmu Bohu, lebo on hojne odpúšťa.
3: sa Ľubiť a, a veriť vždy byť, patriť múcemi a dať ním sa viesť. Cestu je, ktorá je najkrajšia stez, o dedespasiteľu sa dá-
4: Mám iný
3: pánom, už patrím tebe len. Mám pozvanie, tak náberné, žiť s každý deň. Za pánom kráčať, čo nakrývať, Mrel. Za hriechy moje, syn Boží tam šiel. Mocná tá láska ma tom chce viesť Za ňu chcem kráčať a svoj kríž si měst. O tebe, spasiteľu, sa dávam odane, Veď v tvojom diele spásy si seba sám dal nie. Ja nemám iných pánov, už patrím tebe len, Mám pozvanie tak nádherné žiť s tebou každý. Neviem, kde som Veriť a konať Tak, ako chce on Dokázať trpieť A premáhať žiaľ Zpievať však navždy Žalm ťarký a chváľ da
0: Kamienky múdrosti Blahoslavený národ, ktorému hospodin je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo. Čím bližšie k Bohu, tým ďalej od satana. V neistom svete má kresťan istotu Božej lásky. Božia cesta je dokonalá. Reč hospodinová je osvečená. On je štítom každému, kto sa k nemu utieka. Milí priatelia, dnes sme zalistovali v starom zákone, v ktorom nachádzame prorocké slova o príchode spasiteľa na tento svet. V budúcej relácii nahriadneme do novej zmluvy, aby sme zistili, ako sa tieto proroctvá naplnili. Ďakujeme vám za pozornosť a aj dnes sa na záver rozlúčime modlitbou a piesňou Banskobystrickej skupiny Krozroz, ktorá je zároveň prozbou o dar pravej, skutočnej viery.
1: Pane Bože, Stvoriteľu neba i zeme, ďakujem ti za tvoju veľkú lásku k nám ľuďom. Nie len, že nám dávaš chrieb náš každodenný, ale si sa postaral, aby sme my hriešní ľudia, keď ľutujeme svoje hriechy a neprávosti, mali nádej na spásu v Tvojom synovi. Ďakujeme Ti, panie Ježiši Kriste, za Tvoju spásonosnú obeď na Golgote a spolu s bratom farárom Danielom Midriakom vyznávame, že nebudeme a nechceme hľadať iného spasiteľa, lebo Ty si slovo večného života, Ty si Boží Syn, Teba hľadáme, Teba nasledujeme, pri Tebe chceme zostať a vždy sa k Tebe priznávať. Príď k nám a posilňuj nás svojim Duchom Svetým v našom vyznávaní aj nasledovaní. Amen.
5: pre môj Žiša, dobrá bola pre Mojžiša aj pre mňa dobrá je. Dobrá bola pre Davida, dobrá bola pre Davida, aj pre mňa dobrá je. Daruj mi pravú vieru, pane, daruj mi pravú vieru. Vnejdi nás v svete, chcem. pane, daruj mi pravú vieru. Pane, daruj mi pravú vieru, pane, daruj mi pravú vieru. Daruj
4: mi pravú svete chcem.